0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura. Bienvenidos todos a esta edición de Ponce en Caliente, hoy miércoles. Hoy es miércoles 31 de mayo del año 2023. Así que gracias a todos los que están en sintonía hasta ahora del 910. Eh, AM de Notiuno desde el sur de Puerto Rico y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia Radial FM a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por acompañarnos hoy, miércoles 31 de mayo. Uy, es el último día del mes nacional de la radio, es el, mes, el día del locutor, el último del mes, del mes nacional de la radio. Eh, así que, bueno, nuestra ¿verdad? felicitación ya en esta postrimería de, de, del mes de mayo. Eh, nuestras felicitaciones, ¿verdad? A todos nuestros compañeros y colegas de la radio en Puerto Rico, ¿verdad? De este medio, como yo siempre le llamo, este centenaria, esta centenaria industria de la radio, este estilo de vida realmente. Así que, así que saludos a todos los compañeros. De hecho, hoy estuvimos una actividad en la cámara de representantes donde se reconocía ¿verdad? El, específicamente a la radio Ponseña eh, del verdad Un, una actividad eh, de eh, reconocimiento a la radio Ponseña por parte de la oficina del representante Ángel Tito Furquet eh, de hecho que fue el autor verdad el que radica eh, la medida que convirtió el en ley el que el último domingo de cada mes de mayo eh, será el, el día de la, de la radio ponseña. Así que eh, muchas gracias, ¿verdad? En ese sentido, de representante y el que se haya podido dar ese proyecto, aprobar ese proyecto de ley. Esto no es ya por, eh, ¿verdad? No es un asunto de, de costumbre o de... ¿verdad? O, o, o de que se, se reconozca, ¿verdad? Por, por, por costumbre o tradición. No, ya es un un, un, ¿verdad? un mandato de ley, ¿verdad? El, que, el que llama, ¿verdad? Establece el último domingo de cada mes de mayo como el día de la radio ponceña. Así que felicidades a todos los compañeros en, en este mayo, mes nacional de la radio. Así que bueno, gracias a todos por su sintonía eh, en el día de hoy. Son, son las seis con, con cuatro minutos, varios aspectos ¿verdad? De los, de, de, que se han reseñado en el día de hoy. Vamos rapidito con varios de los aspectos de los temas que han sido parte del análisis público, del debate público eh, ¿verdad? en el día de hoy. Primero, eh, por aquí veo el Partido Popular Democrático anuncia a los candidatos al Senado por el distrito de Guayama y es que hay una vacante que llenar allí eh, luego de la salida de eh, Gresham Howe, hoy ya convertida en, en representante, ¿verdad?, eh, a la Cámara, pues el secretario general del PPD, Gerardo Toñito Cruz, anunció hoy que cinco candidatos, así que eran siete, ya se redujeron a cinco, cinco candidatos fueron certificados, de los siete que eh, radicaron, eh, cinco candidatos fueron certificados por la Comisión Calificadora de Aspirantes para competir por el puesto en el sedado vacante. Eh, representando al distrito de Guayama la comisión calificadora de aspirantes determinó que dos de los aspirantes Eder Ortiz y Kia Rosario no serán certificados por diferentes razones eh, dejando eh, a cinco candidatos que se enfrentarán este próximo domingo para ocupar la silla del distrito senatorial de, senatorial de Guayama según explicó eh, Toñito Cruz, eh, quien además informó que eh, Ortiz, eh, Eder Ortiz, no fue certificado debido a que no ha residido en el distrito senatorial que aspiraría durante un año, mientras que Rosario, que Rosario, no entregó la documentación requerida a tiempo. Los aspirantes no certificados tienen que acudir a la Junta de Gobierno para solicitar reconsideración. Este proceso no detiene el rumbo de la elección. Así que si ellos quieren objetar el, la descalificación, eh, o, lo, o no la descalificación, sino, sino la no certificación, pues tendrían que hacerlo ante la Junta de Gobierno del PPD y esto pues no va a detener el proceso y el proceso es el domingo ¿eh? Eh, además se realizó el sorteo de las posiciones de los candidatos que ocuparán en la papeleta de votación eh, así que los que finalmente fueron certificados eh, fueron los siguientes Carmen Iris Ciela González Héctor L. Santiago Ángel Rodríguez Otero Roberto Colón Sánchez y Juan Carlos eh, Figueroa Vázquez. Eh, fueron los, ¿verá? los los que sí se les se le certificó en ese sentido. Eh, y pues serán los que aspiren, repito, Carmen Iris, eh, Ciela González, Héctor, Héctor L. Santiago, Ángel Rosario Otero, Roberto Colón Sánchez eh, y Juan Carlos Figueroa. Eh, de hecho, este último pues, es administrador de la ciudad, del municipio de, de Juana Díaz. Eh, la elección se llevará a cabo este domingo, como dije, 4 de junio, eh, en la Escuela de Bellas Artes Leopoldo eh, Sanabrias e Cruz, en el Complejo Deportivo de Guayama. Y entonces, la elección será por asamblea de delegados. Eh, de allí del distrito de senatorial de Guayama tal y como decidió la junta de gobierno del partido popular así eso es lo que hay ahora so, eh, se redujeron a cinco los que, que se finalmente certificaron para ese para ese escaño eso es en cuestión de este proceso de elección que, que será ahora el domingo eh, de otra parte, el gobernador aprobó, aprobó eh, unos proyectos, firmó unos proyectos, los convirtió en ley para fortalecer el Medicaid y responder a, a desastres naturales, más o menos para que usted vea que lo que se ha ido moviendo y aprobándose. Hay veces que ¿verdad? que mucha gente lo no se entera y dice, Dios, pero ¿y dónde sale ¿cuándo fue que se aprobó esta o la otra ley? Pues mire, usted siempre atento aquí. A Pops en Calientes y ustedes pues se enteran de lo, de la medida, la legislación que se va aprobando, ¿verdad? Y que a veces pasa desapercibida. Eh, el gobernador Pedro Pierluisi promulgó eh, diversas medidas hoy, eh, incluida el proyecto de Administración 21, que modifica la ley de reclamaciones fraudulentas eh, a programas, eh, contratos y servicios del gobierno de Puerto Rico, repito. Hoy promulgó eh, leyes como... Eh, ¿verdad? Eh, como el proyecto de administración 21 que modifica la ley de reclamaciones fraudulentas eh, a programas, contratos y servicios del gobierno de Puerto Rico el objetivo explicó el gobernador eh, eh, es optimizar la unidad de control de fraude al Medicaid eh, además de permitir investigar querellas sobre negligencia y maltrato eh, en hogares de cuidado de larga duración. Estas medidas son esenciales eh, para asegurar la integridad de los servicios de salud y para proteger eh, a los ciudadanos ¿verdad? más vulnerables, dijo el Expresó el gobernador. Eh, de hecho, el, 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 el eh, gobernador pues, explicó que se establecerá una eh, cuenta especial en el Departamento de Hacienda, donde se de, de, depositará dinero recaudado por eh, recobros, multas o penalidades, garantizando la continuidad de la unidad de control de fraude del Medicaid. Es que van a salir los chavitos, los fondos, eh, para que esa este ente opere. Pierluisi también promulgó el proyecto del Senado 524, que crea la ley del protocolo para la determinación de causa eh, y manera de eh, las muertes relacionadas a desastres naturales o eventos eh, catastróficos, repito, porque está largo eso, eh, se promulgó también este fin de semana el proyecto del Senado 524 que crea la ley del protocolo para la determinación de la eh, causa y manera eh, eh, de la, lo que han sido las muertes relacionadas a desastres naturales o eventos catastróficos. Era un protocolo que va a asegurar, según dice el, el gobernador, eh, un proceso de certificación de muerte claro y efectivo en momentos de emergencia o desastre. Además, el gobernador aprobó unas resoluciones conjuntas que permiten analizar el traspaso de varias eh, escuelas, organizaciones locales y municipios buscando el beneficio de la comunidad y finalmente el gobernador avaló la liberación de eh, condiciones y restricciones de una propiedad en Orocovis que ha dejado de tener un uso agrícola para convertirse en un recurso comunitario así que bueno esos fueron las, eh, los proyectos ¿verdad? que aprobó el gobernador en el día de hoy reciente y que, pues, ¿verdad?, dejan establecido algunos lineamientos eh, con relación a, a, a nuestras leyes. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación, a, con relación a todo esto. Otro de los temas que también se han tocado por ahí son los temas de educación. Vamos a hablar de eso ya mismito, en, en el sentido de que, eh, pues, ya para mañana hay convocado una marcha hay quienes objetan el que se sigan expandiendo las escuelas charter en Puerto Rico entre otras cosas así que también más adelante vamos a ampliar este tema ante esa convocatoria, bueno me dicen que por aquí ya tengo eh, eh, al representante no se me vaya por aquí representante Denme un segundito, ya me dicen que tengo por aquí el representante eh, Ángel Tito Furquet. vamos por aquí a darle de inmediato la, la bienvenida, saludos, buenas tardes representante
2: buenas tardes Luis buenas tardes a todas las la audiencia, a todos los presentes en el estudio, bien estar con ustedes nuevamente. Seguro,
1: decía al inicio del programa, hoy hoy es 31 de mayo, ya ese último día de, de, de mayo nacional, mayo ¿verdad?, este mes nacional de la radio, eh, hacíamos también, ¿verdad?, alusión a lo que fue el proyecto ya convertido en ley, ¿verdad?, y, y que de su autoría. Eh, y que, bueno, de, este verdad determina, de dar de, rango de, de ley al, al Día eh, eh, Nacional de la Radio Ponceña, ¿verdad? Eh, que, claro. se, que serán los, los últimos domingos del mes de, de mayo, lo celebramos el pasado domingo eh, Hoy pues también eh, fuimos, ¿verdad? También participamos de ese reconocimiento que usted eh, le ofreció en, en el Capitolio a... A lo que, a, ¿verdad? A la, a la representación de la radio Ponceña. Así que, nada, yo, yo decía, y, y, y tuve la oportunidad de, de hablar un poco con ustedes de este tema, ¿verdad? De lo que es la radio y su desarrollo. Y yo, yo decía que, que de esos 100 años de la radio en Puerto Rico, en Puerto Rico la industria de la radio es una centenaria. Y definitivamente la radio Ponceña, ¿verdad? Ha, ha escrito gran parte. De, esa, de esas páginas de oro, de esos 100 años de la radio en Puerto Rico. Así que la aportación de la radio ponceña no cabe duda, eh, que verdad que es de, de, ha sido de primer orden y ha contribuido al desarrollo de, de la radio, radio sureña que marcó pautas, ¿verdad? la noticia nacía desde el sur hacia Puerto Rico. Eh, antes el político o el o el, o, este, o el funcionario público sabía que tenía que ir a Ponce porque aquí, aquí estaban esos grandes programas, esos grandes corresponsales eh, donde los periódicos por ejemplo de circulación general eh, pues reseñaban al otro día ahora yo veo que los periodistas de hoy en día se cogen el periódico por la mañana y le dan seguimiento en sus programas verdad y yo digo como son las cosas porque antes era al revés U usted lo que veía en el periódico era el trabajo que se hacía en la radio a diario, todo el día, ¿verdad? Lo que lo que se investigaba, lo que se reportaba al otro día usted lo veía en el periódico. Ahora yo veo que la cosa es al revés, pero nada, eso fue algo que se me salió así de momento. <risa> pero pero nada, hay que reconocer, verdad yo y mire, y, y esto se lo dije privado y y ¿verdad? y me voy a tomar el me voy a tomar el atrevimiento de decirlo público. Eso se lo dije al representante Tito Fulquet. Y verá, ya la verdad es que han pasado muchos mucho muchas figuras por, por nuestra legislatura que en algún momento se identificaban ¿verdad? en este mes de mayo con, con lo que es la, la, la radio, la prensa y estos movimientos y hacían sus actividades, pero como que. ¿verdad? esto era, era algo a, a veces hasta protocolar eh, y yo decía que, que que la verdad que que tuvo que haber haberse usted ¿sabes? era fue Tito Fulker porque por la, por lo que por lo la cercanía, verdad, lo que representa también en, en, en su familia la radio y esa coyuntura se dio para que usted pudiera, verdad, eh, hacer ser esa ese vehículo para que hoy día pues exista con, con esa esa fuerza de ley el día que se reconoce anualmente la, la radio ponceña y pasaron muchas personas y no estoy cuestionando su ejecutoria, verdad, pero pero yo digo tenía que ser tito el que llegara e hiciera este proyecto ley, porque sé que, que la radio toca su, su familia ¿verdad? Eh, su, y su vida. Y qué bueno, ¿verdad? qué bueno que ha sido así, porque la radio ponceña, muchas veces poco reconocida. Eh, pues ha representado ¿verdad? una evolución, parte de la evolución de la radio en Puerto Rico, ¿verdad? las cosas grandes la, la evolución de, de, de esta industria pues en, en muchas instancias, porque no estoy diciendo que, 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 es, que es los únicos que han aportado pero en muchas bueno. instancias han sido ¿verdad? vanguardistas, fue vanguardista la radio eh, al igual que la prensa y la radio ponceña, así que bueno estamos estamos de pláceme hoy, hoy, hoy es el último día del mes de mayo pero seguimos, seguimos con entusiasmo
2: o sea, sí, y verdad, verdad que eh, lo has dicho todo pero, te, te acabo de escuchar y, y me hace un poco emotivo verdad me siento porque como bien dijiste una iniciativa que, que por mérito hace tiempo debió estar hoy ya en los libros pero también tiene un significado especial para mí como verdad como como familia de personas que estuvieron vinculados a la radio y no, no menos importante, obviamente más conocido, Billy Furquet Y para, para yo haber sido el canal, es eh, una honra, es un orgullo, y a la vez de que lo honro a todos ustedes y los que por muchos años vinieron y, y, y abrieron caminos y oportunidades para los que hoy están, eh, también en, en el plano personal me permite a mí honrar las aportaciones ¿verdad? Como de mi primo Billy, mi abuelo, mi bisabuelo, que tuvieron uh -huh. sus participaciones en las conseñas en diferentes facetas. Y, y qué orgullo eh, poder haber sido el canal, porque es la manera que, que lo veo. Yo fui el canal, el canal de, de una iniciativa que nació de todos ustedes, eh, una iniciativa que, que realmente nace del mérito, del mérito histórico plasmado ahí. Tú hiciste un recuento. De, de, de la historia de la radio, bre, de breve, eh, y, y el, la aportación de, 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 de la radio Ponceña y el Sur en distintos momentos de la historia de Puerto Rico eh, no es ni poca, ni es de, de menos importancia. ¿verdad? Es una cosa bien marcada, bien interesante, y yo creo que ¿verdad? La, la mejor forma de decirlo no, no, es que, pues, no es que otras personas no tenían... Eh, no, claro. la misma importancia, pero por alguna razón u otra esto no sería formalizado y yo me siento honrado, me siento contento, orgulloso de, de que yo pudiera haber sido el canal para esta iniciativa y algo que verdad y ya que tú compartiste algo privado yo voy a compartir otra parte de la conversación que tuvimos en privado tú me diste a mí una un profundo respeto y entendimiento por porque la realidad es que tú tienes razón en algunas cosas aquí hay tantas personas que han pasado por, por la historia de la radio por la historia eh, periodística por la historia eh, ¿verdad? de ponceña y Sureña que quizás no han sido reconocidos de la manera eh, adecuada no, no, no se le ha dado el reconocimiento que merecen y a mí me me, ¿verdad? me, me llenó de mucha emoción positiva poder decir que contra Por lo menos nosotros tenemos en mente muchas de estas personas, unos detallitos, aunque puede ser unos reconocimientos, unas proclamas, unos detalles recordatorios, y más que eso, es una eh, exaltación a la luz pública eh, para los que estuvieron y los que ya no están con nosotros, como el compañero Luis Guillermo dijo en, en su en su discurso hoy, una, una aportación grande de particular que ya no están con nosotros físicamente, pero los recordamos y cuando hablamos del mes de la radio, y eh, la radio con el día de la radio con pues ciertamente eh, son figuras que, que, que no podemos dejar de, de recordar y mencionar por sus aportaciones. Así que, eh, Mora, de verdad es contento. Gracias uh -huh. por nuevamente permitirme expresarme en este programa eh, de la manera que lo he hecho en las actividades del fin de semana y hoy. Eh, gracias por comparecer. Claro. Tu presencia fue bien importante, eh, ¿verdad? Un, una figura bien respetada y, y, y tu presencia ahí fue bien importante para la actividad y y, ¿verdad? y vuelvo y, y resalto los méritos de Tuyo y todos ustedes que han hecho unas aportaciones extraordinarias y como dije en varias ocasiones han puesto el nombre de Ponce en alto. Eso ah, es lo más y, importante, y es, y es que ustedes miro. vieron la actividad con ese ese tono ponceñista ahí en, en, en el Capitolio de Puerto Rico. Estaba la bandera de Ponce orgullosamente... Eh, plantada en el centro de, de la institución y muchas banderas por todos lados, que eso, ese era es el mensaje que yo quiero que Puerto Rico se lleve. A
1: mí se, se me escapa el nombre, pero yo, eh, porque ha estado tantos años allí en la, en la legislatura, eh, conduciendo los, los, las actividades, como maestro de ceremonias, se me escapa el nombre, que estuvo allí. ¡Vicky, con, Vicky. Eh, Exacto, y él, y él me decía que él llevaba como. Yo, 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 yo de siempre lo recuerdo, pero me dice que ya como 30, no sé si fueron 36 o 38 años que me dijo, más o menos, no sé, por ahí, o 32. No, o 30, menos
2: por ahí, sí. No sé,
1: por ahí. Y y, y, y esta es la primera vez que yo veo que, ¿verdad?, que aquí viene un legislador y, y, y pasa una ley, para pero como, como pero para una, una región específica, o sea, Porque siempre se pasaban eh, resoluciones o leyes de la prensa o la radio a nivel general. Y el es la primera vez que, que aquí se, se presenta un proyecto que, que, que es para establecer un día, pero de, de una región específica específica, ¿verdad? ¿Cómo, cómo?
2: Y, 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 te, y te faltó la mejor parte de su comentario y Pero, tenía que hacer un pondré. Ah,
1: Verdad que sí. <risa> Verdad que sí, me lo dijo también.
2: Seguro que sí. Que sí. Nada, así eh, que aprovechamos. Es una institución, en la, sí. en la nuestro compañero Miki, allá en, ah, la, Mickey. en el Capitolio, ah. ha visto muchas actividades, ha visto muchos legisladores eh, pasar por ahí y él siempre con mucho cariño me dice, tú tienes algo especial con tu pueblo y se, se te nota, se, te, se, se bueno, te brota por los poros. <risas> pues
1: a la verdad es que aprovechamos, verdad. En hoy 31 de, de, de mayo, eh, pues felicitar a todos esos colegas, esos compañeros eh, de, de la radio, de la industria de la radio, mire, como decía Sergio Negrón, eh, cu eh, cuando hablamos de la radio, esto se trata desde de, como decía Sergio ¿verdad? desde el que limpia hasta el dueño de la estación ah. eh, esto la radio es más en la industria de la radio es más que esa persona o esa voz que usted escucha detrás del micrófono a diario, ¿verdad? Hay otros elementos completos verdad que, que hacen de, de este verdad de este de, de, de esta industria ¿verdad? algo especial desde eh, de, esos locutores, comentaristas, periodistas, analistas, eh, los del control, ¿verdad? Los, los operadores de, de control, eh, locutores, este, el, el equipo de ventas, la administración, los ingenieros, bueno, todos y cada uno de los co que componen esta industria eh, centenaria en Puerto Rico eh, de las radio Yo le llamo este gran estilo de vida. Pues así es que a todos ellos ¿verdad? nuestras felicitaciones. Bueno, eh, representante, eh, realmente, ¿va o no va? ¿Tiene, ¿Tiene oportunidades este proyecto que busca enmendar la Constitución para que haya una media una segunda vuelta si es que el, el que el que gana la primera ronda pues no tiene el 50 más uno de los votos?
2: Mira, yo, yo, yo voy a comenzar diciendo que yo veo con buenos ojos la, la iniciativa, la apoyé en el 2016 cuando se empezó a hablar de, de la iniciativa, eh, para ese entonces se hablaba de esa posibilidad ya la realidad de Puerto Rico es que hay una pluralidad ¿verdad? ya esto no es un sistema puro bipartidista como era en el pasado hay otras presencias importantes y el resultado de eso ha sido que un gobernador puede salir electo con unos ciento donde eh, podríamos interpretar que no tiene un mandato Adecuado, ¿verdad? Unos un por ciento de 30 y pico bajo. Eh, y, y la teoría de que hoy un gobernador con 30 por ciento puede dirigir el país, pues eh, deja espacio para, para ciertamente de, 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 de cuestionar eh, la dirección que tome cuando el 70% del país no está de acuerdo con una política pública que haya impulsado o, o, o con unas propuestas concretas que haya hecho. Eso. Una segunda vuelta da una oportunidad de ¿verdad? y tácitamente, yo sé que están hablando del tema de alianzas, esto es una oportunidad de crear alianzas tácitas y una oportunidad de que otros candidatos eh, en, en su momento de no ser favorecidos puedan eh, adelantar política pública, adelantar eh, iniciativas específicas en un contexto donde posterior a una elección inicial pueden reunirse dos o tres de los que no fueron favorecidos y no van a una segunda vuelta, pero pueden entonces eh, hacer aportaciones importantes. ¿verdad? Tiene sendosos, alianzas, se puede hacer. Y es interesante porque dentro de los principios democráticos podría operar de una manera donde eh, el gobernador, a pesar de que en su primer intento no logra unos por cientos altos, ya en un segundo intento tiene que lograr una mayoría. Así que. Eh, yo me expresé a favor de esa iniciativa históricamente. El Partido Popular en el 2020 la adoptó en su plan programático de gobierno, tengo que decirlo, ¿verdad? Eh, y eso es algo que yo creo que la mayoría de las delegaciones tiene muy claro. No, no no, voy a decir que hay, una, que, que hay un apoyo unánime. Yo sé que hay reparos, según los compañeros, con la, con la medida. Algunos lo miran con, con distintas interpretaciones. Pero este servidor, yo siempre he sido, yo favorezco las alianzas. Yo en Ponce creo en las alianzas, he trabajado en alianzas tácitas, yo creo en el Ponce mismo por encima del partidismo. Así que para mí se me hace fácil eh, hacer alianzas eh, de hecho con con, con, ¿verdad? con otros sectores que no necesariamente son el Partido Popular, si son de beneficio para Ponce. Eh, así que para mí es fácil, incluso yo soy uno de los coautores del proyecto de, de las candidaturas coligadas en el, en la Cámara, y sé que mis compañeros han expresado sus reparos con la medida, pero por lo menos mi postura ha sido siempre consistente. Va al, al, al grano de tu pregunta. Eh, yo creo que se va a llevar a votación. Yo creo que eh, hay que contar los votos. Yo creo que ahora mismo no hay un resultado que yo te pueda garantizar de un lado ni del otro. Hay suficientes compañeros que están en una incertidumbre. Va a haber unos caucus, va a haber unas intervenciones por parte de los autores de la medida para, para explicar y aclarar dudas, y después de ese proceso pues veremos a ver cómo los votos eh, salen, pero yo creo que se va a llevar a votación y se van a contar los votos hoy por hoy yo no te podría decir si están o no están los votos porque hay un grupo grande, lo que llamamos los indecisos, hay un grupo considerado todavía que se categoriza como indeciso en la medida eh, por un lado están eh, a favor de ciertos aspectos, pero tienen unas preocupaciones o unas eh, dudas concretas que han pedido, se les dio una oportunidad de, de dialogar y, y que se le aclaren.
1: Entiendo, bueno, la verdad es que es un aspecto interesante esto va a llevar una enmienda a la constitución que tiene que hacerse un referen un referendo ¿verdad? No es, no es así de fácil, verdad habría que buscar el, el...
2: Esto, esto es básicamente llevar a votación uh -huh. eh, una consulta al pueblo, ¿verdad? Porque cuando, cuando vamos a cambiar la constitución requiere una consulta, así que cuando uno hace ese tipo de iniciativa lo que está diciendo es vamos a ver que el pueblo se exprese yo creo que el pueblo debe expresarse. Así que una, una aprobación en la legislatura, en esta, en esta ocasión, no equivale eh, eh, la enmienda a la constitución, sino que, que se dé un proceso para que el pueblo se exprese y eso refuerza mi postura de que los respetando lo que es la democracia, esto es un issue altamente de verdad, democrático, y debe ser el pueblo que nos indique cuál es su, su decisión al respecto.
1: Finalmente, no me queda mucho tiempo en el segmento, pero finalmente, como como dicen por ahí los muchachos representantes, el aeropuerto ¿el puerto para cuándo?
2: Pues mira, eh, eso es algo que hemos hablado en múltiples ocasiones, en el 2023 está ya pautado la fecha del traspaso de los activos al puerto, ¿verdad? la consolidación de los activos bajo la autoridad del puerto en manos del municipio de Ponce. Así que, eso es algo que, que, que ya es cuestión de calendario ya eso está aprobado por ley así que no hay que, no hay que legislar más ya fue aprobado en la legislatura municipal el proyecto que requiere habilitador y lo que estamos esperando es que se dé la transición y básicamente que corra el reloj para que culmine el usufructo de 10 años establecido por ley que culmina en el traspaso había mención que aunque estaba para noviembre del 2023, había una iniciativa y unos procesos para adelantarlo un poco más, más cercano al verano. Ya el alcalde en su momento ha los anuncios pertinentes de, de las sugerencias sobre eso, pero yo he estado involucrado en varias facetas de la conversación con, ¿verdad? con miembros de la Junta, con el componente del Estado, y hasta ahora nadie ha dicho nada que, que, que conlleve o que signifique algún atraso o algún escollo en el camino. Sobre el aeropuerto, obviamente, como bien eh, sabes, hemos atendido un, una medida en la Cámara que estamos esperando el trámite legislativo eh, para culminar eh, el, su posible verdad, su evaluación y aprobación. Esa, esa medida básicamente utiliza la figura del puerto de Ponce, la autoridad del puerto de Ponce, para, eh, para crear el receptor del inmueble, de, 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 la, de lo que es el traspaso del aeropuerto, que es un periodo de transición muy similar al que estamos hablando y eso determina el traspaso del puerto a manos ponceñas para que entonces sea Ponce quien dirija los destinos. Estamos trabajando con el lenguaje porque quiero asegurarme que haya suficiente espacio y suficiente capacidad jurídica para que no tenga que esperar necesariamente el traspaso 100% sino que desde eh, la transición se pueda llevar a cabo actos de contratación o, o, o de, ¿verdad? De, de algún tipo de adelantar los procesos, vamos a decirlo de esta manera, para que si va a ser una ¿verdad? una compañía externa que supla lo, lo que el municipio o el estado carece, ¿verdad? Que es muchas veces la, la expertise eh, de, de operación de puerto como tal, según requiere la FAA, pues entonces que se pueda hacer sin esperar el periodo de completo de transición? Porque yo no quiero poner un reloj de ...cinco años para poder comenzar... ...así que estamos trabajando con eso... ...el compañero Domingo Torres presentó una, una medida... nosotros lo hicimos con ...y estamos trabajando con la misma... Eh, ...tiene sus méritos... ...tiene sus preocupaciones... ...que nos han expresado algunos... Eh, ...voy a reservar una de ellas... verdad, referencia ¿verdad? a, a la, ¿verdad? las figuras... ...que han expresado unos, unos reparos... ...y el reparo no es tanto con el lenguaje... ...sino con el time... ...el momento... ...y eso es algo que estamos respetando... ...tratando de llevar a cabo este proceso de la manera más expedita, ágil, pero también correcta. Así que espero noticias pronto sobre eso. Voy a tener que en ese municipio ¿verdad? el alcalde que se exprese sobre, sobre el traspaso del puerto. Ellos, yo creo que ya para julio del 2023 se supone que estemos escuchando anuncios al respecto y debe haber unos movimientos o unos, eh, unos unas acciones eh, referentes a eso en los próximas semanas y meses ...y ahí eh, ustedes van a poder ver pasos concretos... ...así que a diferencia de en el pasado... ...en ahora se están haciendo movimientos concretos... ...moviendo la bola, ¿verdad?... Eh, ...adelantando la, eh, eh, la bola... ...a eh, mí eh, estamos adelantando la bola en la cancha... ...y estamos tomando pasos concretos... ...no es de la noche a la mañana... ...que no es tan rápido como me gustaría... ...yo me gustaría haber juramentado... ...y el otro día poder decir que estaba todo arrancando... ...pero mientras tanto como queremos hacer con el aeropuerto? Ahora mismo el puerto ha incrementado su productividad, ha incrementado la frecuencia de barco, ya recibió un crucero, eh, está en conversaciones para, para otras actividades económicas y creo que la parte más importante, que esto yo enfatizo mucho, el ecosistema económico a su alrededor eh, está, está tomando vida, que es la pieza clave para que un puerto tenga este razón de, 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 de existir. Porque si un barco llega y trae carga, lo correcto es que tenga materia suficiente para llevarse. Estamos haciendo movimientos específicos con interés de varias compañías que tienen el potencial de exportar carga, recibir carga y exportar carga. Así que bien importante ese componente y creo que ahí han sido los grandes logros de esta mesa.
1: Entiendo. Bueno, gracias representante.
2: Como no, gracias a ti siempre a, a, a tus tolerantes. Chévere, muchas
1: gracias. Ya escucharon a el representante Ángel Tito Furquera. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso 6 con 37 6 con 37 minutos En la tarde Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Por aquí por eh, Noti1 De lunes a viernes a las 6 de la tarde Así que gracias a todos por su audiencia Los que se unen recién los que están escuchándonos por el 9 días AM, pero también a través del 95.5 de su radio FM hablábamos verdad de hoy 31 de mayo, ese último mes de día de, del mes de, de la radio de esta actividad del representante eh, Tito Furquet. también en, en el fin de semana el municipio de Ponce eh, su alcalde, el doctor Luis Arripabón también hizo una actividad eh, en reconocimiento a la radio ponceña eh, eh, ¿verdad? también eh, en ese sentido pues reconociendo esa esa aportación eh, me invitaron me excusé me excusé porque tuve un asunto personal que, que verá que atender que era de verdad que era, era era impostergable una situación familiar que tuve que atender ese día pero también le hicieron la actividad excelente en el jardín japonés en, en Ponce eh, también el, el compañero José Rivera Renta también el mismo día el mismo domingo que se eh, celebraba el día de, de la radio ponceña, ¿verdad? Pues José también hizo su actividad en el Castillo Cerrayés, ahí también tuvimos la oportunidad de participar, tuvimos un rato allí con, con él y todos los compañeros, así que nada, eh, reconociendo, ¿verdad?, eh, la aportación de la, de la radio ponceña y sureña, ¿verdad? Porque también ha visto, han habido eh, muchos... Eh, muchas figuras, eh, no necesariamente de, 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 de la ciudad de Ponce, sino de la región, que han colaborado grandemente en el desarrollo, ¿verdad? en la evolución de la radio en Puerto Rico y en Ponce, y, ahí, y en la región específicamente. Bueno, a eh, la verdad es que ha sido, verdad ha estado bastante álgido el debate con relación a este proyecto de la segunda ronda, ¿verdad? Se propone enmendar la constitución porque para para eso habría que enmendar la constitución no solamente eh, aprobar una ley tendría que, que el pueblo ¿verdad? avalarlo mediante un proceso de referéndum y que pues, así lo, lo establezca se establezca, se establezca por, por voto directo verdad una, un, un aval a ese tipo de cambio constitucional aquí en Puerto Rico eh, el estado de situación que prevalece es que el candidato que más votos obtenga eh, dentro de los candidatos que compiten ¿verdad? dentro de los que compiten el que más eh, votos tenga pues es el que eh, resulta vencedor ese es el, est el estado de situación actual usted puede sacar eh, un, millón, un millón de votos más que sus contrincantes o puede, o puede sacar un voto solamente más y usted es el que gana, ¿verdad? En Puerto Rico eh, lo que prevalece es el que más votos saque entre los que participan. Ese es el, el, el estado de situación actual. Aquí lo que se pretende es que el que gane para, para lograr, ¿verdad?, este, vencer en el proceso, tendría que tener el 50% más uno. Eh, entre los votos, entre las personas que participen. ¿Verdad? Si, si participaron 100 personas, pues para que usted pueda ser certificado como vencedor, usted tendría que sacar 51 votos. O sea, esa es la diferencia de lo que se propone a lo que existe. Lo que existe es lo siguiente. El vencedor se logra a base de la figura, el candidato, el que aspira, el que saque más votos con relación a los que participaron. De entre todos los que participaron, el que más votos saque, sea uno o sea mil, o sea un millón, el que más votos sa saque entre las personas que participaron, pues ese es el vencedor. Así es que ahora, ahora lo que se pretende con la legislación es que eh, no sea el que más votos saque dentro de los que participen, a menos que saque el 50 más 1, eh, sino que el vencedor sea el que obtenga 50 votos o más del total de los que participen, el que más votos tenga, ¿ves? si usted sacó 50% más 1 dentro de las personas que fueron a votar, el que votó por aquel, por el otro, por el otro, por este, por aquel, si fueron 100 personas a votar, pero usted necesita para usted poder ser el vencedor 51 votos de esos 100 que fueron si sacan menos de eso hay que ir a otra ronda si ninguno logra el 50 más 1 hay que ir a otra, otra ronda y ahí tú sabes que empieza qué el negocio las alianzas pues el que se quedó a pelo del 50 más 1 pues viene y dice al grupo, uno de los que compitió contra él, mira, vamos a hacer algo, vamos a unirnos tú y yo, para yo poder entonces sacar los votos que necesito. ¿Qué tú quieres? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos unimos? ¿Qué es lo que tú vas a pedir? Y entonces, pues así es que, ¿verdad? Con alianza. Digo, en el caso de que ninguno saque el 50 más 1, porque si uno de un cantazo saca 50 más 1, pues ahí está. Ahí no hay, no hay break. Pero, ¿verdad? Tomando en cuenta la división que hay en Puerto Rico, es muy poco probable que nadie de un tiro. Es poco probable, no estoy diciendo que no, no, no lo fuese, pero es poco probable que alguien de un tiro saque el 50 más uno. Bueno, en las pasadas elecciones, eh, eh, ¿verdad? Un, con un 30% fue que, 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 que ganó de los votos que ganó el gobernador. ¿Sabes qué? que es eh, con, con las, las grandes marcadas divisiones que hay en Puerto Rico pues es muy poco probable que un candidato saque el 59 más 1 si es que casi nunca pasa siempre se quedan entre el 40 y algo ¿verdad? cuando usted mira la, las estadísticas de, de, de los partidos eh, de los que vencen antes ahora, ahora son menos ahora, ahora ganan con menos porcentaje pero antes pues el que ganaba tenía un 48 tal vez un 47 un 49%, en algunas ocasiones el 50, o 51, ¿verdad? Eso no es que no haya pasado. Pero al contrario, eso ha ido cada vez siendo menor. Ya vamos hasta con un 30 el que gana, un 30% solamente. Pues aquí lo que se propone es eso, y usted pues mira, juzgue, porque a la larga usted va a tener que votar para avalar esa idea o no, porque se necesitaría una enmienda constitucional que no se hace a base de una ley Solamente tiene que ser eh, avalada en un proceso de referéndum por el propio pueblo, el voto directo. Así que repito, pues usted juzgue. ¿Verdad? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que usted entiende? Debe ser adecuado y qué es lo que, lo que responda a las necesidades. Eh, Aquí, y, y lo digo porque eso sería, muchachos, las alianzas a tu tendrían que haber, porque vuelvo y digo, si ahora es que gana, gana con un 30. Imagínate con cuánta gente tiene que negociar para poder tener 50 más uno. Y entonces, ¿qué, qué vas a responder? ¿Qué, qué, ¿Qué puede propiciar eso? Digo, yo digo lo que alguna gente dice por ahí, usted juzgue, usted saca su, sus conclusiones. ¿Qué pasa? Si yo necesito conseguir un... Si yo, si yo quiero que se comprometas yo gané con un 30%, ¿verdad? Estoy haciendo, estoy haciendo un, un ejemplo relacionado, ¿verdad? Más o menos basado en lo que, pasa, lo que pasó en las pasadas elecciones. Me supone que yo gané con el 30% de los votos. Pues no me pueden certificar. Porque la, la ley dice que tienen que tener el 50 más uno. Pues entonces hay que ir a una segunda ronda. Entonces, yo, que saqué el 30, tengo que irme a buscar. ¿Cómo yo consigo? Eh, un 20% más uno de los que no votaron por mí que en esa segunda ronda voten por mí entonces pues, o sea, a base de comprometerse a las cosas que ellos quieran bueno, que yo te voy a entonces si, si, si tú me das el voto a mí para pues, yo poder llegar al 50 pues mire, pues yo me comprometo a pasarte esta legislación o a, o a nombrar aquel para esto bueno, y ahí empieza la negociación y por ahí para abajo hasta que se logre hay gente que dice, bueno, pues estaríamos muchachos sin gobernadores este, en los cuatro años haciendo segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena ronda.
4: Eh,
1: ahora, hay gente que entiende que es justo, ¿verdad? Porque entonces se garantiza que, que más de un 50% del voto. Hay quien lo, lo ve justo y a quien no. Eso lo ponemos sobre la mesa y eso lo juzga usted porque repito para que eso se pueda, pueda convertirse en realidad esto de la segunda ronda se necesita un, una enmienda a la constitución que el único los únicos que pueden aprobar enmiendas a la constitución es el pueblo a través de su voto en un referéndum avalando sí o no eh, a lo que se a lo que se propone y sería eso eso que les explique cambiar del estado de situación actual que es el que se certifica como vencedor en un proceso de elección el candidato que más votos sacó de entre los que corrieron de entre los que participaron sean dos tres cuatro 5, diez 20 dentro de los que participaron el que más votos saca de entre, de, de, los que, de entre los que participaron es el vencedor eso es lo que así que pasa ahora Versus lo que se propone, que es eh, que, que el que se certifique como vencedor, pues eh, sea el que tenga el 50% más uno de votos de los que participaron no de los no de los de, de el que más votos sacó dentro de los que compitieron, sino no, si el que saque 50 más 1 de de los, de entre los que participaron, dentro de todos los electores que fueron a votar. Le pongo un ejemplo, si, si fueron 100 personas las que fueron a buscar a votar, pues el que se certifica vencedor o sea el que el que saque 51 votos. No 49 ni 47, ni 30. El que saque 51 votos de los 100 que fueron a votar. Así es, eso es lo que se propone eh, como alternativa en estos tiempos. Así que nada, toda, toda idea debe ser escuchada. Eh, lo que sí esperamos que, ¿verdad? que, que se dé es que sea pues estudiada, que sea analizada. Y que pues el pueblo decida. Si eso es lo que, si eso es lo que quiere. Eh, así que vamos a ver lo que ocurre. No necesariamente. ¿Verdad? Esto los, los, los partidos de mayoría están avalando la iniciativa, no necesariamente, o parece casi ninguno, entendiendo, ¿verdad? Que esto pues abre las puertas a, a, a mayores oportunidades a los que realmente no no tienen un apoyo mayoritario, por lo menos hay algunos que lo ven así, ¿verdad? vuelvo y repito, hay otros que lo ven eh, como el, el, la, la justicia en términos de que eh, pues no 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 eh, prevalezcan para siempre ¿verdad? estos partidos un poco más grandes hay otros que lo ven como una medida de justicia eh, pero bueno, pero eso está ahí vamos a ver lo que ocurre con esto y hasta qué punto ¿verdad? se llega y si se puede tener eh, Consenso para que se pueda aprobar una iniciativa como como esa. Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es
0: Ponce en
1: Caliente de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por aquí, por eh,
0: Noti1. Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
1: Bueno, y es que hasta ahora ya tenemos comunicación como todos los miércoles con la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Saludos, buenas tardes, licenciada.
4: Buenas tardes, Maura. Saludos a ti, a los radioescuchos y a los que nos ven por Facebook.
1: Claro que sí. Gracias a todos por siempre estar atentos a esta cápsula informativa relacionada a los temas eh, referentes a las leyes de quiebra, federales de quiebra en Puerto Rico, con la licenciada María E. Vicencio. Hoy, licenciada, la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cómo me puede ayudar ¿verdad? una quiebra eh, o solicitar ¿Verdad? Una, un proceso de, de, de quiebra con el pago de mi auto. ¿Cómo puede ayudarme una quiebra con el pago de
4: mi auto? Pues mira, en la quiebra encuentran una buena herramienta para trabajar con eso, cualquiera de las alternativas que quiera, que usted quiera hacer con ese pago del auto, y te voy a explicar cuáles son los posibles escenarios. Ustedes saben que siempre hablamos aquí que para los individuos hay dos capítulos de quiebra: capítulo 7, que es la liquidación total, donde tú sé que vas a coger a ella cuando tus ingresos están por debajo de tus gastos y puedes reclamar exento todos tus bienes para que el síndico no los venda, no los liquide, porque si tienes bienes que no puedes proteger, el síndico los va a liquidar para repartirle ese dinero a tus acreedores. Y el capítulo 13, que es la reorganización o plan de pago, donde tu requisito principal va a ser tener una fuente de ingresos donde vas a estar pagando un plan ya sea de 36 a 60 meses. ¿Qué va a pasar cuando usted tiene un carro? Hay muchas, hay uno de los escenarios que usted cogió un carro, de repente usted perdió su trabajo o se separa de su pareja, se divorcia, en el, en el hogar antes había dos sueldos, ahora hay uno, o pierde el trabajo, o te queda o te reducen las horas y ese pago se vuelve muy oneroso. Pues si usted cree que usted no quiere seguir contra ese pago, usted puede considerar radicar una quiebra para entregarle ese vehículo a su acreedor, porque si usted lo trata de hacer un proceso normal se la van a poner bien difícil a menos que bueno, eventualmente si usted no, no paga el, 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 la institución le va a quitar, a el, el vehículo pero siempre le van a cobrar una deficiencia cuando lo vendan y lo que no cubrieron con, con el dinero que sacaron de la compraventa se llama una deficiencia y se la van a venir a cobrar se va a radicar una demanda en cobro dinero por esa deficiencia Así que una de las maneras, que usted, esa es una manera, uno de los escenarios que puede ser con un pago. El otro puede ser que a usted le queden, por decir, dos años por, por pagar su banco. Pero entonces pasa lo mismo, sus finanzas se han visto afectadas y ese pago ya se está viendo un poquito oneroso. Usted puede acogerse a una quiebra y ofrecer pagar ese vehículo dentro del plan de la quiebra, cosa de que usted va a establecer un pago más cómodo no tiene que ser el que usted le tocaba pagar por contrato y se va a diluir en cinco años en vez de dos, que era lo que estaba pagando, lo que le quedaría. O sea, que ese pago lo disminuye. Y el tercer escenario, Maura, es uh -huh. el que si usted ya había cogido ese préstamo por lo menos 910 días antes de radicar su es más o menos dos años y medio. Usted puede entrar dentro de la quiebra en un proceso que se conoce como cramdown, donde tú vas a reducir tu préstamo para equipararlo con el valor de ese auto en el mercado. Muchas veces, usted sabe ahora que, lo, que los autos deprecian cuando salen del dealer. Sin embargo, usted se queda pagando un, un préstamo alto, vamos a decir que debe 10.000 y que el préstamo hoy día lo que vale en el mercado, el fair market value es mil dólares. Pues usted hace lo que se conoce como un cram-down, reducir ese balance de principal y en vez de pagar 10.000, va a pagar mil dentro del proceso de la quiebra. Pero para todo eso, pues, cada situación es bien particular porque eso no va acompañado de que esa es la única situación. Usted tiene otras situaciones, que si es casado, que si se está separando, que si se va a divorciar, que si muchas situaciones, ¿verdad?, este, que para eso usted tiene que consultar con una persona que tenga conocimiento de las leyes de quiebra y que le pueda dar una orientación adecuada. Y así usted esté preparado para tomar una decisión informada, ¿no? dejándose llevar de lo que le dijo un conocido, un familiar, porque cada situación es distinta. Por eso tenemos que buscar que nos asesoren y nos oriente una persona que tenga ese conocimiento. De de
1: Entiendo, bueno, así que son varias las opciones y usted mire, no, no, no escuche que si, es, si así dijo, le pasó a mi vecino, no, cada caso es distinto, eh, en esto realmente es mandatorio que usted esté orientado con los profesionales. Eh, de este campo como lo es verá la oficina de la licenciada María Evicens mire usted anote llame al 787-259-1999 repito 259-1999 259-1999 es el número para que usted se comunique mire si no me llama mí aquí a la emisora aquí anote uno me llama a mí a Moura y yo le doy el número si no lo pude anotar 259-1999 eh, ¿cuáles son los horarios de oficina licenciada?
4: Mora, los horarios de oficina son de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa. Que si usted necesita que porque no puede conseguir días libres, horario se pasa de las 5 de la tarde, también puede coordinar y nos esperamos. O si no, pues hacemos la cita para un sábado. Pueden ser citas por teléfono y presenciales.
1: Definitivamente. Y, y, lo, y lo bueno de todo esto es que a veces que personas, ¿verdad? Que estos asuntos son delicados y, y lo bueno es que esa 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 primera orientación cuando usted llama, ¿verdad? Esa, ese, ese inicio, ¿verdad? De ese contacto, esa primera consulta es gratuita, pero sobre todo confidencial. Así que llame ahora 259-1999. Gracias, licenciada. Gracias, Moura, y hasta la próxima. Igualmente, ahí escucharon a la licenciada María E Evicens, abogada de Quiebra. Nos vamos, yo regreso mañana como de costumbre a las 6, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire. tras la pausa. El compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, ya está listo. Ya, ya llamaron, verdad? ya la, eh, prepararon la comitiva, fueron a buscarlo, ya está entrando eh, a los predios. Se acerca al podio y en minutos el compañero del gobernador de la radio, Luis Enrique Salud. Tengan todos buenas noches.
2: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario. WPRP 910AM, W238DH 95.5FM en Ponce. WUNO 630AM, San Juan, 91-630. Primera fiscalizando.